0: Bonjour, c'est Céline Crohardi du blog Les Secrets de Hashimoto. Vous écoutez un enregistrement concernant le traitement de la thyroïdite de Hashimoto. On peut, nos et nos On fait ce qu'on peut, En France, la thyroïdite de Hashimoto est considérée comme une maladie auto-immune fait. dont on ne guérit jamais. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à guérir votre maladie et à empêcher votre corps de se détraquer, votre thyroïde de se détruire. On va simplement remplacer euh, les hormones qu'aurait dû produire votre thyroïde qui va mal par des hormones de synthèse. Et d'ailleurs, le corps médical français et les autorités sont très dubitatives sur toute approche visant à réduire l'inflammation sous-jacente et l'attaque auto-immune de la thyroïde. Cependant, beaucoup d'autres approches euh, paramédicales, de médecine fonctionnelle, les naturopathes, ont des entre guillemets, solutions à proposer pour éviter cette destruction de la thyroïde par attaque auto-immune. Je me suis intéressée à ce que pouvait raconter la science et la recherche scientifique sur tous ces sujets. En effet, euh, les laboratoires euh, publics, Euh, des universités, font des recherches sur les maladies auto-immunes et en particulier sur la thyroïdite de Hashimoto. Alors il faut savoir que ce n'est pas vrai en France, puisqu'en France il n'y a pas d'équipe de recherche public sur ce sujet, mais c'est vrai dans dans un certain nombre euh, d'autres pays. Et donc ces papiers euh, issus de ces travaux de recherche hein, sont disponibles, la plupart sont même gratuitement accessibles sur les sites euh, bah, de publications scientifiques, c'est-à-dire des papiers de recherche qui sont soumis par des équipes médicales ou des équipes de recherche en, en biologie, et qui sont ensuite revus par un certain nombre de pairs qui vont vérifier la qualité du travail avant de publier dans cette revue. Et ce qu'on apprend dans ces papiers scientifiques rejoint beaucoup de conclusions qui avaient déjà été tirées par les approches de médecine alternative et également par un certain nombre de pratiques traditionnelles de soins de l'hypothyroïdie dans différentes régions du monde. Un premier axe de recherche sur Hashimoto est réalisé par les généticiens. Alors ce que les généticiens nous apprennent, hein, c'est qu'il n'y a pas un gène de Hashimoto, il y a une combinaison de gènes, et en fait chaque gène incriminé contribue assez peu à l'expression de la maladie. Ce ne sont pas seulement une combinaison de gènes, mais des combinaisons de gènes, puisque ce qu'on a remarqué, hein, c'est que euh, même selon les origines et profils ethniques hein, des patients, ce ne sont pas du tout les mêmes gènes qui sont à mettre en cause concernant l'apparition de la maladie. Alors, le deuxième grand enseignement, hein, c'est que vu que chaque euh, gène a un facteur contributif très faible, en fait, euh, l'environnement et les conditions de vie vont être prédéterminantes dans, dans l'apparition de la maladie. Il y a beaucoup d'études qui ont été conduites euh, sur euh, les jumeaux, et il y en a une particulièrement intéressante euh, conduite sur des jumeaux danois, euh, sur un, un échantillon statistique euh, important qui montre que, euh, eh bien, euh, seulement 55% des deuxièmes jumeaux vont euh, développer la maladie quand le premier jumeau a la maladie. Ce qui veut donc dire qu'il y a 45% de deuxièmes jumeaux qui n'auront jamais la thyroïdite de, ma- de Hashimoto, alors même qu'ils partagent exactement hein, le, le même code génétique, Et et donc c'est intéressant parce qu'on voit bien là l'impact de l'environnement et du mode de vie. Et ce qu'il faut aussi considérer dans cette étude, c'est que quand bien même il y a 55% des deuxièmes jumeaux qui ont aussi la thyroïde de Hashimoto, ces 55%, bah comme ils sont le frère ou la sœur du premier jumeau, ils partagent aussi des éléments de mode de vie, une façon d'appréhender la vie, de répondre au stress. Qui va être commune, et donc là aussi il y a un facteur environnemental, euh, et pas seulement génétique, qui est susceptible de jouer. Par ailleurs, si on regarde un petit peu plus en détail les types de gènes incriminés dans Hashimoto, on a bien sûr des gènes qui codent nos protéines de théroïdes, des gènes qui codent la manière dont va, vont être créés les anticorps et sélectionnés les anticorps par notre système immunitaire, Mais vous avez aussi énormément de gènes qui euh, ont trait à la manière dont notre euh, organisme réagit à certains types d'alimentation, à certains types de stimuli extérieurs, ce qui montre bien euh, qu'on a sur euh, cette euh, maladie euh, une prédominance hein, des facteurs environnementaux sur lequel, bien sûr, on va pouvoir jouer pour éviter euh, l'apparition de la maladie quand on a un profil à risque. Alors aux États-Unis, c'est très courant, enfin c'est très maintenant popularisé, d'aller se faire séquencer pour identifier quelles sont les maladies que l'on risque de contracter au cours de sa vie au vu de son profil génétique. Alors en France, ça l'est beaucoup moins. Mais néanmoins, on sait qu'on a un profil à risque quand on a tout simplement des personnes dans sa famille qui ont des maladies auto-immunes, Hashimoto ou d'autres. Et donc dans ce cas on va pouvoir mettre en place un certain nombre d'actions qui sont celles qui sont proposées par les pratiques traditionnelles et les médecines alternatives, qui permettent d'éviter la, l'apparition de la maladie ou qui, euh, à leur dire en tout cas, permettraient aussi pour des personnes déjà tombées malades euh, d'apaiser leurs euh, symptômes et d'apaiser leur, surtout leur inflammation sous-jacente, voire d'aller vers des rémissions. Là aussi, je me suis intéressée à ce que pouvaient raconter les scientifiques sur tous ces sujets. En particulier, il est maintenant prouvé que les Hashimoto, euh, très majoritairement, ont un problème de permé... d'hyperperméabilité intestinale. Euh, c'est-à-dire que l'origine de leur Hashimoto vient très probablement de leur intestin. Il est également prouvé que euh, la carence en vitamine D affecte majoritairement les personnes Hashimoto euh, en comparaison hein, d'une population saine et que le fait de se supplémenter en vitamine D permet de réduire la quantité d'auto-anticorps qui attaquent la thyroïde. Alors si maintenant on regarde hein, qu'est-ce qui est l'origine de cette hyperperméabilité intestinale, et qu'est-ce qui est l'origine de cette carence en vitamine D, et ben on va trouver bien évidemment euh, l'alimentation et les modes de vie. Euh, donc sur l'alimentation, hein, il est maintenant... Euh, Reconnu euh, et étudié euh, par de multiples études sérieuses que le sucre et les édul- édulcorants créent de la dysbiose intestinale qui est à l'origine de l'hyperperméabilité. Alors, il peut y avoir bien sûr hein, d'autres familles euh, d'aliments. Vous en trouverez un détail dans l'article sur les secrets de Hashimoto guérir Hashimoto en un clic avec la pilule magique. Euh, et euh, ces aliments bah, sont à voir au cas par cas. Mais en ce qui concerne les sucres et les édulcorants, c'est de portée générale et ça s'applique à tous. Donc euh, le bon sens veut euh, qu'il faut arrêter de consommer ce type d'aliments et qui euh, ne font qu'aggraver et empirer au fil des ans la maladie. Pour la vitamine D, c'est évidemment le mode de vie enfermé en bureau euh, et à la maison euh, qui est à incriminer. Néanmoins, le fait d'avoir Hashimoto euh, fait que vous avez en fait souvent d'autres désordres métaboliques et parfois la conversion de la vitamine D se fait très mal. La, la vitamine D on la synthétise quand on est exposé au soleil mais si cette conversion du corps se fait très mal eh bien il faudra tout de même se supplémenter. Il n'y a pas assez de vitamine D dans la plupart de nos aliments. Les aliments qui en contiennent sont aussi souvent des aliments Euh, qui peuvent être à exclure pour certaines personnes Hashimoto, comme le lait par exemple. Donc la supplémentation est en général un passage obligé, Euh, bien sûr en en dosant hein, préalablement son taux de vitamine D pour prendre la supplémentation adéquate. Une autre source connue et reconnue hein, de Hashimoto, ce sont les infections. Alors si vous souffrez d'une infection ou avez souffert d'une infection mais qui n'est pas encore tout à fait inactivée, eh bien votre système immunitaire s'emballe et est susceptible de développer ces auto-anticorps hein, qui viennent détruire votre thyroïde. Alors parfois on a une infection sans le savoir, c'est pour ça qu'il existe des panels de tests, alors c'est pas très développé en France mais aux états unis vous avez des Hashimoto Root Calls Panels, où on vous teste tout un tas d'infections qui euh, bah, euh, sont souvent là sans que les personnes ne le sachent. Parfois les symptômes sont très faibles, des légers ballonnements quelques crampes au ventre, mais seulement de temps en temps, etc. Et en fait, euh, bah, ce sont ces virus, ces bactéries, ces microbes euh, qui ont envahi notre intestin ou d'autres organes, parce que on peut les détecter via les selles, mais certaines infections se détectent aussi par voie sanguine, et qui sont la cause de la maladie. Donc en général, quand on fait une recherche de cause Hashimoto, qu'on a déjà identifié les aliments qu'on ne doit pas consommer, les choses qu'on doit changer dans notre mode de vie pour avoir beaucoup moins de, de, de stress, eh bien, si tout cela ne suffit pas à réduire suffisamment les auto-anticorps, il faut aller regarder du côté des infections pour voir si on n'a pas Helicobacter euh, pylori, blastocyst hominis, cytomégalovirus, qui sont des virus plus fréquents qu'on ne peut l'imaginer et qui peuvent être l'origine de notre Hashimoto. Là où les médecines alternatives et la génétique se rejoignent, c'est que les causes de Hashimoto hein, sont très très diverses. Euh, les causes de stress, qui vont après induire euh, des problématiques métaboliques diverses, euh, peuvent causer par exemple ce qu'on appelle l'épuisement des surrénales, euh, des stress alimentaires, hein, une alimentation inadaptée, euh, là aussi le caractère inadapté d'une alimentation est à voir au cas par cas, peut induire des problématiques dites de foie gras, hein, lorsque le foie ne peut plus jouer son rôle et que les voies biliaires sont à la peine, soit parce que la bile se synthétise plus ou qu'elle ne se recycle plus comme elle devrait, Vous avez aussi des personnes qui sont affectées par euh, la variante euh, du gène MTHFR. Euh, Ces personnes-là, en fait, euh, ont euh, une incapacité à évacuer les toxines de leur organisme. Et donc elles vont stocker les toxines et c'est en fait euh, bah, ces toxines-là qui vont être à l'origine de euh, l'attaque auto-immune. Et là aussi, il s'agit d'une problématique euh, bah, d'insuffisance de fonctionnement du foie qui va être à l'origine de Hashimoto. Alors, les médecines alternatives, euh, euh, les naturopathes, les hygiénistes, Euh, Vous en trouverez beaucoup qui proposent hein, en ligne des interprétations d'Hashimoto, non pas qu'ils aient euh, ni tous tort ni tous raison, simplement, euh, et bien à chaque fois, euh, les causes d'Hashimoto étant très diverses, vous n'êtes pas toujours dans la bonne case de la personne qui vous propose tel régime miracle, tel mode de vie miracle, etc et c'est bien une recherche spécifique à faire au moyen de tests d'analyse et aussi d'études de vos modes de vie et de la manière dont votre corps réagit, hein, de de, de vos symptômes, qui va vous permettre de remonter la piste de vos causes de Hashimoto. Pour aller plus loin dans cette recherche de causes, je vous invite à aller consulter l'article sur « Les secrets de Hashimoto »,« Guérir Hashimoto en un clic avec la pilule magique », où vous trouverez de nombreuses pistes pour identifier vos causes particulières de votre Hashimoto. Les secrets de Hashimoto, tout droit réservé, avec l'aimable participation musicale d'Emilie.